0: Deutschlandfunk, der Politik-Podcast. Folge 151 des politik -Podcastes hier aus dem Hauptstadtstudio. Wir melden uns am 4. Juni, einem Donnerstag um viertel vor zwei. Das ist ein sehr hektischer Tag, muss ich sagen. Hier klingelt es auch gerade wieder bei mir. Wir haben uns zusammengefunden, um in einem engen Zeitfenster nochmal zu reden, was die Koalition an Konjunkturhilfen, an, an einem riesigen Konjunkturpaket auf den Weg gebracht hat, gestern Abend. Frank Appellan ist mein Name. Ich habe mich heute Morgen damit beschäftigt und wir wollten eigentlich mit Christiane Habermahl sprechen über spezielle Kulturhilfen. Die ist aber gerade schon wieder in diversen Interviews. Deswegen haben wir Gudula Geuter, die heute Morgen im Deutschlandfunk den Frühdienst machen musste, nochmal von der Couch geholt. Ich grüße dich, Gudula. Hallo. Hallo. Ja, und Volker Fintermer, der sich auch viel mit den Maßnahmen, die da beschlossen worden sind, beschäftigt hat, auch gestern Abend, ist auch bei uns. Hallo Volker. Hallo zusammen. Volker, du kommst gerade aus der Mittagspause, die ist ein bisschen verkürzt worden, hast du uns gesagt, weil wir uns eben nur jetzt zusammenfinden konnten. Was war für dich die größte Überraschung, als du gestern am späten Abend von diesem Konjunkturpaket gehört hast?
1: Naja, ich habe mir dann wie viele von uns auch diese Pressekonferenz angeschaut und das war dann doch schon auf der einen Seite erstaunlich, wie viel Harmonie es doch gab, wobei wir ja im Vorfeld immer geredet haben über die Streitpunkte, also beispielsweise die kommunalen Altfinanzen, die ja dem Finanzminister ein großes äh, Anliegen waren, zu denen es eben nicht gekommen ist, wo es jetzt quasi nur die, den CDU-Weg geben soll und auf der anderen Seite den Kompromiss bei den Automobilen, wo ja auch lange Zeit darüber gestritten wurde, äh, fördern wir jetzt auch die Verbrennungsmotoren oder nur noch neue. Technologien und da ist das Konzept eigentlich eindeutig auf der Neuerungsseite. Also es werden nur noch batteriegetriebene Fahrzeuge und Wasserstoffmotoren gefördert und eben nicht die Verbrenner, die profitieren vielleicht von den Mehrwertsteuervergünstigungen. Und insofern ist da am Ende in meinen Augen schon ein Gesamtpaket herausgekommen, das stark auf die Zukunft gewandt ist, auch wenn es eine, einige Kaufimpulse gibt, beispielsweise mit der Mehrwertsteuerabsenkung oder auch dem Familienbonus, aber die fallen im Verhältnis nicht so sehr ins Gewicht wie alle anderen Maßnahmen, die doch viel stärker auf die Zukunft gerichtet sind.
0: Ich frage mich nur, ob das wirklich so harmonisch abgelaufen ist. Also du hattest äh, das gerade auch so angedeutet. Immerhin hat man ja zwei Tage zusammengesessen. Gudula, du hast auch die Pressekonferenz äh, noch verfolgt, musstest heute Morgen darüber berichten. Ähm, wie hast du das erlebt? Wie war bei dieser Pressekonferenz die Stimmung?
2: Ich fand äh, erstmal, dass alle wirklich sichtbar erschöpft waren. Das äh, ist mir am meisten bei Angela Merkel aufgefallen, die richtig teilweise etwas fahrig war. Ähm, die Stimmung war eindeutig davon geprägt, dass man Harmonie demonstrieren wollte. Wie weit die tatsächlich existierte, äh, kann ich tatsächlich auch nicht sagen. Und es war alles andere als eine ausgelassene Stimmung äh, mit Sicherheit. Äh, das merkte man zum Beispiel, als Angela Merkel betont hat, dass man ja auch in die Zukunft investiere, vielleicht können wir das mal gerade hören. Das ist richtig und das wird Schlimmeres verhindern. Damit heißt es nicht, dass die Zukunft leicht wird. Oder ein anderer Ton, der jetzt weniger nachdenklich als erstaunlich fast offen ratlos schien. Das war Markus Söder, der auf die Frage geantwortet hat, ob jetzt diese Art der Maßnahmen zum Beispiel mit der größten inhaltlichen Überraschung für mich in diesem Paket, nämlich der Mehrwertsteuersenkung für ein halbes Jahr, ob man damit nicht ein Strohfeuer abbrennen
0: würde. Ein Strohfeuer brennt, ist heiß, gibt Hitze. Und wir brauchen diesen Impuls und Hitze, um im nächsten halben Jahr wieder Schwung in die Wirtschaft zu bekommen.
2: Also, ich fand das äh, wirklich eine ganz erstaunlich nachdenkliche, ernsthafte, Stimmung.
0: Wobei man natürlich sagen muss, dass gerade Markus Söder da auf dem heißen Stuhl gesessen hat. Also wenn ich an die Kaufprämie für Verbrenner denke, Stichwort BMW, da war er sich einig auch mit Stefan Weil, SPD, Niedersachsen, Stichwort VW, auch mit Winfried Kretschmann, Daimler, Grüner, in Baden-Württemberg, die waren sich eigentlich einig, dass man eine solche Kaufprämie würde haben müssen, auch für Verbrenner. Und dann musste Söder, und so habe ich das äh, auch heute Morgen gehört, der musste doch dann wirklich äh, in die Spur gebracht werden. Und das lief dann eben doch nicht alles so harmonisch ab, wie das teilweise dargestellt wird. Ähm, da gab es dann eben auch klare Ansagen, dass jede Seite auf ein großes Anliegen würde verzichten müssen. Also das war bei den Sozialdemokraten die Übernahme der der Altschulden der Kommunen durch den Bund, das wollte Olaf Scholz, das will eigentlich auch der Parteivorsitzende Norbert Walter-Borjans immer noch. Bei der Union, bei der CDU musste man zurückstecken in Sachen Soli, vollständige Abschaffung und bei der CSU insbesondere war es dann meiner Ansicht nach diese Kaufprämie. Und ähm, da gab es ja dann schon in den vergangenen zwei Tagen und gestern noch ein erhebliches Geschachere, ob man das wirklich vom Tisch kriegt und wir erinnern uns auch an Angela Merkel, die auch immer wieder mal als Autokanzlerin bezeichnet wurde und auch von der ist überliefert, dass die eigentlich die Kaufprämie haben wollte, auch eben für Verbrenner und nicht nur für Elektroautos oder für die Wasserstofftechnologie, das ist jetzt anders gekommen.
1: Wir haben aber doch bei allen drei Punkten, Frank, die du gerade genannt hast, interessante Kompromisslinien. Das ist ja weder das eine noch das andere. Wenn wir mal auf die Automobile schauen, da wurde ja beispielsweise die Prämie für Elektrofahrzeuge verdoppelt. Und Markus Söder, der Oton wurde ja eingespielt, hat ja dann in dem Zusammenhang auch noch gesagt, dass natürlich die Mehrwertsteuerabsenkung auch für den klassischen Verbrennermotor gilt. Also der kleine Kompromiss für die Verbrennermotoren ist ja dann immer noch da. Und auf der anderen Seite, bei den kommunalen Altschulden, da kommt ja das Problem hinzu, dass die die Regelung, die jetzt gefunden wurde, die Entlastung bei den Wohngeldkosten, dass das eine dauerhafte Lösung sein soll. Und da geht es tatsächlich um viel Geld für die Kommunen. Also da findet schon auch eine aktive Entlastung statt. Wenn Olaf Scholz natürlich auch gesagt hat, die Frage nach den Altschulden müssen wir später noch einmal klären und die Frage nach den Altschulden halt auf der anderen Seite, natürlich ein Ungerechtigkeitsmoment drin, das bestrifft nur einige wenige Kommunen, nicht einige wenige, noch genügend, aber Zwei im Saarland, in Rheinland-Pfalz, ja, aber das, die sind regional sehr ungleich verteilt und wenn es um ein Konjunkturprogramm geht, dann geht es ja darum, gerade in Zeiten steigender Arbeitslosigkeit Maßnahmen zu finden, die für alle Kommunen im Land gelten und insofern wäre dieses Instrument deutlich wirkungsvoller als die Altschuldenentlastung.
2: Ich sehe das auch so, weil man als Bund, der jetzt alleine ein Konjunkturpaket beschließt, die Länder und insbesondere Nordrhein-Westfalen in einer Weise aus der Verantwortung lassen würde, dass das, äh, glaube ich, auch nicht sachgerecht wäre. Das muss man zusammen mit den Ländern besprechen, äh, die ja eigentlich für die Kommunen zuständig sind, wenn es um die Altschulden geht. Während die Frage gerade des Wohngeldes, äh, die, die Frage der Unterstützung äh, der Kommunen, die besonders viel eben an Hartz IV und an Grundsicherung aufzubringen haben, das sind ja die Betroffenen, das sind eben die strukturarmen Gemeinden. Das sind gerade die, die dann andererseits aber eben wieder durch Bundesgesetzgebung in dem Bereich besonders viel Lasten aufgebürdet bekommen. Deswegen finde ich, wenn ich jetzt als Bund ein Paketschnüre, das erstmal richtig an der Stelle anzusetzen und nicht bei den Altschulden. Die müssen damit nicht vom Tisch sein, aber das gehört in eine andere Gruppe.
0: Ja, das haben wir ja auch erlebt. Und Sie müssen in der, der Krise
1: Städtetags, davon ausgehen, dass die Kosten zunehmen.
0: Es geht jetzt bei uns immer ein bisschen durcheinander. Ich sitze im Studio, Volker und Gudula sind im Homeoffice, das mal zur Erklärung. Aber das haben wir ja auch gesehen heute Morgen im Deutschlandfunk. Burkhard Jung, Oberbürgermeister von Leipzig, äh, Präsident des Städtetages, der war ja regelrecht aus dem Häuschen und meinte, das ist äh, wirklich ein Fortschritt, dass der Bund eben 75 Prozent dieser Miet- und Wohnkosten für Hartz-IV-Empfänger nun übernimmt. Und dann hat er in der Tat gesagt, das ist nur ein Wermutstropfen, dass das mit den Altschulden jetzt nicht klappt, aber so wie du das geschildert hast, äh, Gudula, dass es eben ja auch viele finanzschwache Kommunen dass es denen jetzt zugute kommt. Das wird natürlich auch von den Sozialdemokraten so gesehen. Burkhard Jung ist Sozialdemokrat. Trotzdem habe ich gehört, dass die SPD damit mit diesem Punkt die größten Bauchschmerzen hatte. Da hat man sich nochmal zurückgezogen, hat nochmal zwei Stunden Rücksprache gehalten. Da kamen denen zugute, dass Merkel mit Xi Jinping, dem chinesischen Staatschef, zum Interview, zum, Interview, zum Telefonat verabredet war. Und dann hat man diese Zeit, Zeit genutzt, um den Kurs abzustimmen und nachzufragen bei den Sozis, ob man das wirklich mittragen will. Und ähm, da hat man eben auf diese dauerhafte Lösung verwiesen, Hartz-IV-Kosten das bringt eine Menge für die Kommunen und hat aber auch sagen müssen, diese Mehrwertsteuersenkung, die ja keiner so richtig auf dem Plan hatte, dass das wirklich so kommen würde, die stand in Frage. Weil da ähm, auch seitens der Union wohl gesagt worden war, wenn wir, ihr könnt nicht beides haben, die Mehrwertsteuersenkung und die Übernahme der Altschulden. Und da hat man sich dann für die Mehrwertsteuersenkung entschlossen, wo jetzt manche bezweifeln dass diese Senkung der Mehrwertsteuer von 19 auf 16 Prozent wirklich an die Kunden weitergegeben wird.
2: Aber lass uns doch bitte zuerst ja. noch mal bei der Stimmung bleiben, die du gerade beschrieben hast. Das würde mich interessieren, wie du das interpretierst. Ich fand ähm, interessant und kann es noch nicht ganz auflösen, wie nach außen hin diese Verhandlungen gelaufen sind. Wir haben das begleitet, auch in der Berichterstattung, mit der Chance dieser Koalitionsparteien, sich nun gegeneinander zu profilieren. Wir sind vor einem Wahljahr mit ganzen sechs Landtagswahlen und einer Bundestagswahl. Und es war klar, dass hier die Koalitionsparteien für sich wirklich Pflöcke einrahmen wollen. Wir haben dann, was ganz ungewöhnlich ist, finde ich, von den Verhandlungen nichts gehört. Das heißt, da wurde auch kein Spinning im eigenen Interesse betrieben. Und es war eben dann eine Pressekonferenz, in der relativ wenig parteipolitische Seitenhebe aufeinander kamen. Wie erklärst du das? Wie passen diese beiden Linien zusammen?
0: Ja, ich glaube, das passt zusammen mit dem Ernst der Lage. Die Koalition, natürlich hast du recht und das habe ich auch in Gesprächen mit Sozialdemokraten in den vergangenen Tagen erlebt. Die Koalition, also die SPD, du hast recht insofern, dass die SPD sich profilieren möchte, dass sie wieder auf die Füße kommen möchte, dass sie auch in der Corona-Krise von besseren Umfragewerten profitieren möchte. Die SPD verharrt bei 15 Prozent, während die Union an die 40 Prozent rangeht. Das macht die natürlich unsicher, aber auf der anderen Seite hat die Koalition, glaube ich, erkannt, die Lage ist zu ernst, als dass man sich jetzt da noch zerstreiten könnte. Also man kann jetzt nicht schon den Wahlkampf eröffnen. Man hat natürlich seitens der SPD und meiner Ansicht nach ist denen das auch relativ gelungen, versucht Flöcke einzuschlagen und sozialdemokratische Duftnoten zu hinterlassen. Und nicht umsonst hat ja Olaf Scholz, den ich als den Kanzlerkandidaten der SPD sehe und nicht nur ich, ich glaube es läuft zwangsläufig auf ihn hinaus, hat heute vom großen Wumms gesprochen. also Er hat die Bazooka rausgeholt im März, als es um die ersten Finanzhilfen ging, als wir ein 154-Milliarden-Paket geschnürt haben, direkte Hilfen gegen die Corona-Krise und jetzt eben nochmal 130 Milliarden. Also der versucht natürlich da auch sich zu profilieren und die Sozialdemokraten versuchen das natürlich auch als großen Erfolg zu verkaufen, was sie da gestern Abend durchgesetzt haben. Aber den großen Zoff mochte man sich da nicht mehr erlauben. Das haben glaube ich beide Seiten so gesehen.
1: Ich glaube, da kommt dann noch was ganz anderes dazu. Was wir hier vor uns liegen haben, ist ein Programm mit 57 Unterpunkten. Wir haben jetzt ein, zwei große angesprochen, also die Mehrwertsteuer oder beispielsweise die Entlastung für die Kommunen. Und bei den 57 Punkten, das ist so umfassend in den Detailbereichen, da fällt es dann mit der Profilierung tatsächlich schwer. Das wird sich dann erst im Verlauf dieser Programme zeigen, wenn es dann heißt, schaut her, wie gut das eine wirkt oder wie schlecht das andere wirkt. Wir sind für die Prämien verantwortlich, wir sind für den Kinderbonus verantwortlich, das wird man erst im kommenden Jahr auf die Fahnen schreiben wollen. Aber im Moment ging es ja tatsächlich darum, ein Gesamtprogramm auf die Beine zu stellen, das tatsächlich breiteste Bereiche der Gesellschaft abdeckt und gerade zu jedem bedenkt. Und da ist es mit Profilierungsfragen am Ende dann doch viel schwieriger, als wenn ich nur sagen würde, wir streiten hier mal über die Grundrente, wie wir das ja auch aus vergangenen Koalitionsausschüssen kennen, wo Profilierung viel leichter wäre oder wenn wir nur über Autoprämien alleine gestritten hätten. Insofern fällt das mit der Profilierung bei so einem Gesamtpaket, glaube ich, auch viel, viel schwerer, als das in unserer Wahrnehmung erstmal den Anschein hat.
0: Ja, und das hat dann ein bisschen auch dazu geführt, dass ich, ich weiß nicht, wie ihr das seht, dass ich grundsätzlich sagen würde, die Kritik der Opposition, das ist natürlich der Job einer Opposition, die Bundesregierung auch in diesem Punkt zu kritisieren, aber die ist doch insgesamt relativ moderat ausgefallen. Also Annalena Baerbock etwa von den Grünen meinte, das Paket sei besser als befürchtet. Die FDP sagt, die Mehrwertsteuersenkung ist prima. Dietmar Bartsch von der Linkspartei redet zwar von viel Stückwerk und viel Strohfeuer, aber auch davon, dass wenigstens für die Familien was getan worden sei. Wo man ja auch gerade das vielfach in Zweifel zieht, was bringt dieser Familienbonus? 300 Euro pro Kind ist das wirklich der große Wurf, der nun zu mehr Investitionen seitens der Familien führt. Ich meine, da wurde ja auch direktiv gestappt und wurde gesagt, das soll eine Anerkennung sein für Familien, die im Homeschooling beispielsweise durch nicht vorhandene Kita-Öffnungen oder Schulschließungen dann besonders äh, zu leiden hatten, besonderen Herausforderungen äh, gegenübergestellt wurden. Also ich will nur sagen, ich äh, finde, da ist selbst von der Opposition vieles heute auch äh, gelobt worden.
2: Was von der Opposition ja durchweg als Kritik kam von der AfD, von der Linkspartei, von der FDP, habe ich es wahrgenommen. Ich weiß nicht, ob die Grünen sich auch so positioniert haben, ist eben dieser diese Kritik an der Gießkanne. Und das äh, ist ja etwas, da sieht die FDP das jetzt anders, aber was ähm, zum Beispiel eben äh, passt für die Mehrwertsteuer. Dass man nicht spezifisch Branchen in den Blick nimmt, sondern dass man einfach sagt, Konjunktur hoch, ähm, in, äh, in der Hoffnung, dass das eben tatsächlich zu mehr Konsum führt und das ist natürlich schon eine sehr grundlegende Kritik, für die auch diese drei Oppositionsparteien sehr scharfe Worte gefunden haben.
1: Das ist zwar nur der eine Punkt. Aber das ist mir zu billig von diesen können. Oppositionsparteien, denn erstens umfasst das nur tatsächlich einen kleinen Teil, Es sind 20 Milliarden bei der Mehrwertsteuer, auch der Kinderbonus, den man ja auch als Konjunkturspritze verstehen kann, weil ihn ja auch nur die, die eher Geringverdiener betreffen, alle die den Steuerbonus nutzen, kommen ja gar nicht in den Genuss dieser 300 Euro. All das sind kurzfristige Impulse, die gesetzt werden können und machen letztlich nur einen kleinen Teil des Programms aus, zumal sie auch zeitlich beschränkt sind. Den Kinderbonus wird es nur einmal geben, die reduzierte Mehrwertsteuer bis zum Jahresende. Das kann also dazu führen, dass Gastronomen und Geschäftsleute oder wer auch immer demnächst wieder mehr Umsatz machen. Das ist ja die Hoffnung dahinter. Aber der viel größere Teil des Pakets, und deswegen stimmt dieses Argument mit der Gießkanne nicht, der viel größere Teil des Pakets sind tatsächlich strukturell, Maßnahmen, die eher langfristig wirken sollen, als jetzt einen kurzen Effekt zu erzielen. Die Frage ist Wie noch die. Du wir denn
2: die Innovationsfrage ein? Also das, was äh, ja ähm, Angela Merkel besonders betont hat, was Frau Karlicek auch besonders betont hat, ist, dass ein sehr, sehr großer Teil des Pakets eben wirklich auf äh, Innovation, auf Zukunftstechnologien gerichtet äh, ist. Ist das richtig und ist das nachhaltig, Volker?
1: Ja, also so wie ich das Programm gelesen habe, würde ich sagen, zwei Drittel bis drei Viertel des ganzen Programms gehen tatsächlich auf in die Zukunft gerichtete Maßnahmen, nämlich die Wasserstoffförderungsprogramme oder anderes mehr, was da beschrieben wird. Das sind ja ganz viele kleinste Einzelpunkte, wo mal eine Milliarde, drei Milliarde oder welcher Betrag auch immer ausgegeben wird. Aber das ist im Verhältnis zu den konsumtiven Faktoren tatsächlich der wesentlich größere Teil und insofern ist das Programm auch in meinen Augen sehr stark auf die Zukunft ausgerichtet, dass man eben nicht nur eine Konjunkturhilfe, sondern auch eine neue Qualität der Konjunkturhilfen erreichen will.
0: Der Druck ist ja jetzt groß, das auch schnell auf den Weg zu bringen im parlamentarischen Verfahren. Und da fragen sich auch viele, wie kommen die Gesetze aus dem Bundestag raus? Wir haben noch zwei Sitzungswochen. Glaubt ihr, dass da noch viel verändert werden wird?
2: Es hat sich Rolf Mütze nicht geäußert, ja, in der Pressekonferenz. Und Brinkhaus hat ihm danach zugestimmt und sie haben eben beide gesagt, wir, die Fraktion waren ja von Anfang an dabei, es sind unsere Ideen eingeflossen und wir werden das jetzt sehr schnell umsetzen. Aber ähm, wir haben das jetzt einmal erlebt, wie das ist, wenn so ein Paket, und das war ein sehr viel kleineres Paket, in so einem Eilverfahren durch den Bundestag gepeitscht wird. Das ist auch nicht nur gesund. Das müsste jetzt eigentlich schnell gehen. Da sind ja zum Beispiel Sachen drin, die noch in die Steuererklärung 2019 einfließen sollen. Das muss jetzt langsam abgegeben werden. Also das, das muss tatsächlich jetzt bald passieren. Aber das tut in so einem Bundestagsverfahren natürlich auch nicht gut. Und der Bundesrat müsste überhaupt zu einer Sondersitzung zusammenkommen. Der hat gar keine reguläre Sitzung mehr, damit das rechtzeitig für gerade diese Steuerfragen noch kommen
0: ja, ich denke, wir werden das natürlich weiter beobachten und das ist die spannende Frage, wie schnell und auf welche Art und Weise wird man dieses Konjunkturpaket jetzt wirklich umsetzen zu können. Äh, machen wir Schluss für heute. Ich glaube, man hat gemerkt, das ist so ein bisschen ein äh, hektischer Tag heute. Wir haben weiter noch diverse Termine, sind in der Berichterstattung über dieses Konjunkturpaket drin. Wir sind natürlich dankbar für Ihre, für Eure Rückmeldungen, Anregungen unter der bekannten Adresse politikpodcast at .de und melden uns spätestens in der kommenden Woche wieder. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.